Programledare, radiopratare, skådis, författare och du är även journalist. Välkommen hit, Kodjo Akolor. Tack. Jag väljer alla de oskyddade titlarna. Ja, det är jag. Människa också. Och svensk medborgare. Ja, titel, men det är inte en skyddad titel. Den är extremt kontroversiell. Så jag säger världsmedborgare. Ja, men det, det säger jag om mig själv också mm. faktiskt. Den är faktiskt lite coolare. Ja, men det är väl också för att säga för så att ingen kan vara säga. men vadå? Du är invandrare, Eva. Mm. Nej, jag är världsmedborgare. Hej, det är Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Kodjo, du har bland annat varit programledare för Melodifestivalen. Mm. Du skulle vara mitt drömyrke. Berätta om det. För vi pratade om det när, vi, när jag gästade ditt radioprogram. Mm. Morgonpass till P3. Um, nej men alltså, vad, vad finns det att säga? Det är... Um, jag tror att Melodifestivalen är jättemycket större utanför bubblan än när man väl är i den. Um, med det sagt så det var en jävligt häftig upplevelse Och uh, skulle lätt göra det igen om jag fick chansen Men um, Nej alltså jag tror, jag tror nog att så här, Som programledare så är det Så mycket jobb som går in i Att liksom dela, delvis pre-production Det visste jag inte Man gör jättemycket grejer innan någonting ens ska hända Som sen följs upp av rep Och jättemycket rep och ännu mer rep Och kamerarep och positionsrep Och textrep och dansrep Och reprep och Hopprep, så att man till slut liksom bara repar tills det är live. Och så kör man, och så gör man om det igen i fyra veckor. Så att, ähm, ja, det är så jag skulle sammanfatta upplevelsen. Så man går in egentligen lite som att göra en film, ett skådesyrke. Du går in och lär i manus. Ja, fast skillnaden med filminspelningar är att man väntar sjukt mycket. Och det passar mig jättemycket. Jag älskar det med en inspelning. Man drar dit. Man kanske pluggar sina repliker. Så sitter du och väntar 3-4 timmar. Tycker jag är fantastiskt. Mello är... Liksom man, man är hela tiden på. Och sen är det efter intervjuer och mellanintervjuer. Och, men det funkar också. Alltså jag vet inte. Jag, jag tror nog att så här, det jag kan känna är att jag skulle vilja göra det igen. Bara för att liksom förstå det. Det krävs... Jag, jag, jag tror jag behöver typ en eller två omgångar av någonting. För att säga, okej okay, nu, liksom, nu förstår jag hur det här fungerar. Första gången var mest bara såhär, aha, okej, okay, shit, okej, okay, aha, shit, okej, okay, aha, shit, okej, okay, aha, shit, okej. Okay. Jag fattar precis vad du menar. För nu är man hela tiden liksom nervös och stressad för att 
försöka förstå vad det är man ska göra och sen när det blir rutin då kan man också njuta av det man gör. Exakt. Så jag, jag fattar. Men du, du det, vi ska gå vidare med, med dig som skådis och författare och journalist och allting. <laughs> ja. Jag vill ju såklart, du är ju inte svensk och jag älskar ju och samtala med... Fast, ja, där nej. skulle jag... jag skulle nej, nog, men jag, du får gärna jag, jag säga väljer, att jag har fel. Jag väljer nog svenska. Okej, okay, men härligt, ja, härligt. Det känns, det känns viktigt i dessa tider. Du, du, du sviker oss invandrare. Ja, nej, <laughs> nej, nej, ja, nej, nej, exakt. Jag men jag, jag, enligtvis så ser jag ju fortfarande det. <laughs> så att, ja. Men okej, okay, men du är i alla fall rötter mm. i ett annat land än mm. i Sverige. Och eh, du är ju född i Sverige på Danderuts sjukhus. Fint yep. ska det vara. Eh, men du har dina rötter i Ghana. Mm. Och eh, berätta... Vad, om vad? din familj, om din uppväxt. Uh, nej, men jag växte upp i Täby första åren. Inte något jag brukar prata om i och med att det finns någon form av vänlig rivalitet mellan min hemmakommun Vallentuna och Täby. Jag vet inte ens om det är en grej. Det kanske är något som jag också har skapat och bara liksom låta hålla vid liv. Men Täby är en jävla skitkommun och jag flyttade då till Vallentuna. Också känt som Sveriges Beverly Hills. Enligt alla som är därifrån. Så jag växte upp där som liten. Gick i skolan. Ensam, utsatt, mobbad. Och så. Kanske inte liksom så här... Den, jag, det, jag har en hatkärlek till Valentuna. Å ena sidan så kan man önska liksom att säga jag hade haft kanske en enklare barndom där jag inte kände mig så jävla utsatt på grund av min hudfärg samtidigt som det är också det som har fört mig till där jag är idag. Så att liksom... Om jag kunde skulle jag gå tillbaks 30 år och vara så här. Det är lugnt. Du kommer kunna tjäna pengar på den här misären. Bara håll ut. Håll ut bro. Och sen gå tillbaks. Så typ så. Så att du hade kunnat haft den tryggheten i, och i känslan. Trygghetskänslan att det här kommer bli bra. Men där och då. Vad, vad kände du då som barn? Um, alltså mest var man väl bara ledsen. Alltså sen, det, var väl, det var väl så här. När jag gick en vektorutbildning, nu kommer vi ta en liten, en, en liten abrovinkel, så snackar de om att man ska, liksom, att om, om du tänker på när du väl är i en uniform så ska du liksom tänka på att man kan ha grönt läge där du är avslappnad, gult läge där liksom så här, stanna om du kan, eller absolut stanna om det finns möjlighet, eller rött, det knas liksom. Var alltid gul. Så att liksom så här, om någonting händer så är du liksom mentalt beredd att gå upp till röd, men om ingenting händer så kan du också gå ner till grön. Och så var det växte upp i Vallentuna, att man var alltid gul. Eller röd. Det fanns inte grön så ofta. Man är gul eller röd. Gul, röd, gul, röd, gul, röd. Uh, vilket rädde till att jag var mest arg. Jag var jävligt arg ungen liksom. Um, som växte upp i ett samhälle liksom, som skulle förklara för mig vad jag fick titulera sig där och vilka ord de fick använda. Och medan mina föräldrar hade lärt mig liksom, att en ordet till exempel var något som absolut inte överhuvudtaget är okej. Okay. Det är liksom inte något som um, man använder i Ghana överhuvudtaget eller liksom benämner varandra som så att det var inte något som mina föräldrar kände till och när de väl kom i kontakt med det så var det så här, det här tar vi avstånd från problemet var att jag växte upp i ett samhälle som <coughs> en bollar och en kyssar alltså det, så här, det var ju ett vedertaget begrepp som allmänheten tyckte var fine men sen kom jag in i den här bilden och jag sa men det stämmer inte, man får inte säga det då är det så här, men jo det får man för vi har bestämt det så här, du får inte bestämma det själv så att det var väl liksom att någonstans tapp tackla identitet och integritet och vad det betyder och det som det kostade var liksom jävligt mycket slagsmål men också längre fram väldigt många vänner som liksom höll honom ryngad och fattade grejen Dina föräldrar, har du några syskon? Mm, jag är storebror 
Och hur gick det för honom? Han bestod redan då av muskler och har ännu mer muskler idag. Så att han slogs jättemycket. Så att jag tror liksom hans sida av det här är väldigt mycket mer våldsamma konfrontationer. Medan jag kunde i mångt och mycket leva på ryktet utav min storebror. Så att jag slapp väldigt mycket liksom saker från äldre som var så nej men det är hans lillebrorsa så vi får liksom knyta röra honom. Och sen i min egen åldersgrupp så fick man ju bråka. Fick man ju alltid bråka med... Ja, men I lågstadiet var det alltid någon, i mellanstadiet var det alltid någon, i högstadiet var det alltid någon, i gymnasiet var det alltid någon. Så man var alltid tung, tvungen, man visste att förr eller senare kommer det komma den här konfrontationen. Och när den kommer eh, så kommer det alltid dras till liksom den här liksom fysiska konfrontationen. Och då måste man oavsett vem den här personen är ge svar på tal. Och sen vissa gånger vann man, vissa gånger förlorar man. Men alla gånger fick man alltid respekten av att säga all right, det är liksom inte, den här killen kan vi inte bara mobba hur som helst utan han biter ifrån. Och då är inte det lika intressant längre. Fanns det några andra svenskar med invandrarbakgrund i Vallentuna på den tiden? Gud ja. Men det som jag tyckte var det som fascinerade mig liksom sen i äldre dagar var att vi växte ju, jag växte upp med liksom så här, mycket iranier, eh, några araber, någon syrian, någon chilenare. Alltså vi var liksom inte tillräckligt många för att kunna bilda separata grupperingar. På sin höjd så var det kanske var att de tre iranierna kunde liksom snacka persiska med varandra. Men så umgicks vi alla så mycket att man lärde sig liksom lite arabiska uttryck, lite persiska uttryck, lite polska uttryck, lite chilenska. Så att liksom så här, det var bara en mishmash av dem. Men de var inte på det och mobbade dig, utan det här var svenskarna. Ja, men och att så här, jag tror också att skillnaden är um, att det blir till slut att så här, vi kan driva med varandra- om fördomar kring liksom så här vart vi är ifrån eller våra föräldrar eller liksom vår bakgrund. Men du får inte det. Den här klassiska, liksom, jag kan skämta med min kompis, du får inte skämta med din, min kompis. Eller jag får snacka skit om min mamma, men du får inte snacka Exakt skit om min mamma. Den. Så det var ju snarare så liksom att um, det är väl också det som jag kan tycka har hjälpt mig sen i framtiden när man liksom väl började ställa sig på en scen och började underhålla. Så kunde man liksom hitta de här liksom, gemensamma nämnarna för alla grupper. Och också det är den stand som jag växte upp på där i så här vi skämtar med alla, på allas bekostnad. Det är liksom ingen som är viktigare än någon annan- utan vi ligger alla på samma nivå- där man hittar de här liksom små eh, svagheterna- eller egenheterna och driver med det liksom på ett sätt- där det är självförhärligande och kul, hoppas jag, i mångt och mycket. Hur var din familj? Hur var dina föräldrar? Kände du en trygghet när du kom hem? Uh, både ja och nej. Um, alltså jag växte upp fram som min mamma och mina föräldrar är skilda- Uh, och därför valde jag liksom att ställa mig på en scen um, <laughs> Men uh, Mamma var ju väldigt tydlig med att säga ifrån Eller säga till en lärare Problemet var ju att lärarna höll ju, på, höll ju med De som liksom sa det till mig uh, Och brorsan var den som sa så här, Slå dem, bara slå dem så här, det, det, det är mycket enklare att du kan få deras respekt Så liksom så här Om någon säger det, slå dem, ta konsekvenserna Och sen så kommer folk att lära sig liksom. Så att det var ju att man fick ju ta strid och ta ställning vid en väldigt ung ålder. Ibland säger man ju det att nej men man ska absolut inte slåss och då är man ju lika dum tillbaka och så vidare. Men ibland tänker jag själv så här, nej man kanske måste bara byta ifrån. Hit men inte längre. Om man nu på ett verbalt sätt har gjort det jättelänge och man har lärarna emot sig och barnen inte slutar. Vad gör man till slut? Mm. Ja men, det, ja men det är ju det Sen liksom idag är jag ju själv, själv, är jag själv pappa Så det är inte något som jag sitter och säger till mig så, Men ge dem en riktig jävla Men att så här, det var ju som sagt Det var ju en annan tid um, Samtidigt som jag kan tycka liksom, mycket har förändrats Men vi har fortfarande en bit kvar liksom, det, är någon, det finns ju Någon inneboende I det kan jag tycka um, Som vissa människor har Av att så här, du har rätten till allt 
liksom, en annan kanske skulle säga så att det är ett kolonialt tänk som har influerat samhället och i mångt och mycket byggt upp strukturer som vi ser även idag i arbetssamhället och i arbetsplatserna och i mångt och mycket så fort någon liksom utnämner eller påpekar någon form av diskriminering eller rasism. Jag skulle nog bara säga liksom att det finns vissa människor som känner så här, jag har rätt till det här. Jag tänker, jag är själv uppvuxen i, med många invandrare och sådär. Och jag, du är ju från orten. Jag är från orten, jag är från Stenhaga. Men eh, säg att det var 50-50 då, i alla mm. fall. Eh, jag, vi kom ju hit 78 och eh, då fanns det inte så mycket invandrare i Sverige. Så när jag började i första klass så var vi 98% svenskar i klassrummet. Och när jag började i sjuan då var vi 98% invandrare. Mm. Så att det, det blev en jätteskillnad på bara tio år där. Mm. Ja, inom loppet av tio år i alla fall Sex, sju år Men vad jag skulle säga med det är att Det är som du säger Man får inte glömma också så här, Jag ska inte säga rasism Men fördomarna invandrare har sin semellan mm. eh, Iranierna vill ju inte bli kallade för araber araber Det är superkänsligt Ja för att då, då är det här Vi inte krigare man var, För det är alla araber mm. eller liksom. Och så, så har du svenskarna som är på den andra sidan Så att mm. säga och vad de än säger till den här gruppen av blandade liksom, kulturer och språk och bakgrund så blir det ett, då, då är man kollektivt bestraffad. Mm. Då är svenskarna jävla rasister. Mm. Det kanske är mänskligt på något sjukt sätt att ha fördomar. Jag kommer inte ihåg vad heter. Men det var någon som sommarpratade mm. som pratade om så här, hjärnan. Alltså vår hjärna har liksom inte förändrats från när vi bodde i grottor. Att liksom, den funkar fortfarande på samma sätt. Och jag tror problemet är att den insikten, är liksom, det finns en kunskapsglapp där, där vi utgår ifrån att vi är rationella i väldigt många av våra beslut samtidigt och, och är framförallt civiliserade. Vi lever i en civilisation. Att vara civiliserad är liksom en del av begreppet som vi har byggt. Sen tyvärr så är ju problemet att vi inte lever upp till det här idealet och idén om att vara civiliserad i en civilisation utan vår hjärna är kvar på överlevnadsstrategin av att så här, vi måste skydda oss själva från allt för att allt kan döda oss. Men vi lever inte i ett samhälle där du kan skydda dig från allt, där allt kan döda dig. Men den där även han ser inte ut som mig, så han kanske är ett hot. Jag vet inte, är han det? Jo, det är han. Vet du, jag läste på en blogg att de brukar äta barn och dricka deras blod. Va? Är det sant? ja. ja. okej, okay, men då har jag känt sig gärna trygg. Då har vi hittat hotet och då kan man foka på det och bygga på det. Och sen blir det kanske ett världskrig. Sen kanske 6 miljoner människor dör. Och då är slutet av det här i alla så här, uff, det där gick för långt hörni. Låt oss tänka om, tänka nytt, eh, du vet, förbättra våra relationer sinsemellan. Och så går det ett par år och så kommer några nya och så är de så här, men det är kanske de här vi ska rädda för, varför? Ja, men de på sig sjaler och grejer, verkar inte käka fläsk, va? Är det sant? Ja, och jag har hört att de dricker blod. Gör de? Ja, ja, på dem då. Och sen är det en, en ny cykel av rädsla och, och liksom skräck och liksom så här fake information och faktafel som bara bygger upp en bild utav en annan människa som kanske inte stämmer. Eller som kanske en minoritet bland en minoritet det faktiskt stämmer in på. Jag tror att det stora skillnaden och problemet är att minoritetsgrupper så räcker det med en för att man ska liksom kunna säga liksom att de är så. För jag har varit med om en upplevelse från den här gruppen om vi säger svarta generellt sett eller afrikaner bara för att hårdra det. Jag blev misshandlad på stan av en afrikan. De är knas. De är alla knas. Um, Anders Bering Breivik åkte ut öja och mördar barn. Han är, en, han är en individ som har gjort ett vansinnesdåd. Christchurch, en individ som har gjort ett vansinnesdåd. Det är inte så att man sitter och säger alla vita människor är knas. Man säger liksom inte att så här, det här är liksom något systematiskt som finns hos er. Man stigmatiserar inte, man svartmålar inte. Utan det är, så här, det är en individ som är galen, resten av oss är fine. Den dispensen får man inte 
med invandrarbakgrund. Eller om man är muslim. Nej, men framförallt inte. Du måste ju vara representativ. Jag är ju medveten om att jag alltid måste vara representativ för mer än bara mig själv. För vi lever i ett samhälle där jag är ett av tusen ansikten som också någonstans skapar en, man skapar en relation till. Ja, men inte skulle man... Ja, men du har ju helt rätt i det. Så här, ja, eh, typiskt afghaner, de är våldtäktsmän. Mm. Man bara, nej, alla afghaner är inte våldtäktsmän. Sen har några afghaner, återigen, mm. de individerna mm. utfört det här brottet. Då kan vi ju blama dem, så att säga. Ja, men det finns ju en överväldigande statistik bland seriemördare som oftast är vita män. Det betyder inte att alla vita män är seriemördare men att de flesta är det är ett jävligt knepigt och problematiskt uttalande. Men att liksom sätta det som ett exempel. Om du sitter just nu och lyssnar och känner så här what the fuck, that's not cool. Välkommen till min värld. Eller vår värld. Där liksom så här, det räcker med att någon drar jag vet inte ens om den här siffran stämmer men det räcker för att någon ska vara så här aha, fan, är det, är det större sannolikhet att en vit man är seriemördare? Ja, ah, och high school shooters. Det är oftast vita unga män. Så liksom så här, är det något vi ska vara rädda för? Är det något vi ska tassa omkring för då? Ja, det, den har jag faktiskt tänkt på många gånger när det blir dödsskjutningar i USA speciellt mm. när unga killar går in i skolor och skjuter hejvilt och det är ju så många skolor som de, går, som de faktiskt går in på och, och dödar människor där vi, där vi inte ens får den rapporteringen mm. och det sker ju jag har inga siffror så jag har inget belägg för det men det sker ju väldigt ofta i alla fall oftare än de här självmordsbombarna som man hör om på, på tv. Mm. Men det räcker ju med en självmordsbombare i Paris. Och så kommer varenda världsledare dit. Och på något sätt visa sitt stöd mot terrorism. Mm. Men det är inga världsledare som åker till USA varje dag. Det sker en dödsskjutning på en skolan. Mm. Och visa sitt stöd mot unga män som är knasbollar. Nej, För det, sen... är bara, det är ju bara unga psykiskt sjuka män. Men man kan inte se att en... Självmordsbombar är psykiskt sjuk. Nej. Så, och mamma, vad är skillnaden egentligen? Nej, han kanske är sjuk på ett annat sätt. De är fortfarande sjuka i huvudet för ingen normal människa går ju bomba sig själv i luften. Nej, men alltså senast idag så pratade jag med Magnus Ranstorp, terrorforskaren. Och det intressanta som jag tyckte var liksom, när jag pratade med honom var ju liksom att så här, extremister finns ju liksom, på både höger och vänster flanken. Liksom. Även inom islam finns det ju självklart fundamentalister. På samma sätt som det finns fundamentalister bland, i höger extrema miljöer. Liksom. Och att det är de två som är de stora hoten i samhället. Liksom. Det är de här extrema miljöerna. Där vitmakt känner sig utsatta och rädda för att de tror att så här, vi invandrarna kommer utrota dem allihopa. Hur vet jag inte? Jag, vet inte, liksom, jag, vet, jag har inte liksom insatt i vad planen skulle vara. Om vi ska ligga oss Men till Men vi ska att... ju inte prata om vår plan. Nej, just det. Men det är att vi, ska, vi ska ha sex med allihopa. Och det kommer vara så många blandade barn, va? Ni kommer, ni kommer aldrig se den där ariska godronfigur, inte någon gång. Bara mixat. Höger, vänster, blått, vitt, grön, alla färger. En enda stor orgy. Det är det, det masterplan. Det är så vi, vi resonerar. <laughs> För ni vet, vi är sexuella varelser. Vi, vi invandrar bakgrund. Vi, 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 vi tror inte på, på, på skydd. Annat än kroppsskydd. <laughs> Förstår du? Så, så var försiktig. Akta snoppen och snippa han för. Annars sätter vi oss på dem eller penetrerar den och förrakar oss i er. Så är det. Masterplan! Eller bara kroppsvätska kanske. Mm, ja, precis. Ska du inte kasta spärma på folk? Eller det var inte så du menar? Nej, uh, okay. nej jag, jag vet inte uh, vad jag menar. Jag bara sa det när du sa kroppskontakt. Men, men ja, jag, jag, jag håller med dig. Men det är väldigt intressant att prata om det. Och också prata med människor som har kunskap 
inom det här där man också kan där de kan få förklara. Jag tror, jag, jag tror tyvärr att eh, jättemånga sitter på en okunskap och det okunskap och rädsla, det, det är inte bra alltså. Men jag tror också att det är en okunskap och rädsla men jag tror också att vi måste kanske omdefiniera vad svenskhet är för någonting. Uh, för det känns som att det är fel sida som tar den diskussionen eller inte fel sida, men att diskussionen i överhuvudtaget borde bara vara att vi är svenskar. Och kanske även i förlängningen att säga, vi bara är människor. För vissa saker kan vi vara överens om. Vi bor på en planet, aldrig inte överens om att den är rund. Vilket jag tycker är ett sorg för mänskligheten. Men låt oss anta att liksom, den är rund. Den befinner sig i miljontals mil med ingenting. Vi är liksom på en livbåt omringade av ingenting. Och vi har bara den här platsen. Men även det kan vi inte vara överens om. För att någonstans är det liksom en grottmänniska som sitter och styr och ställer. Och jag säger, men jag måste ha allting nu. Det är därför jag kan tycka att det är intressant att läsa en artikel om att så här, Sverige har 191 miljardärer. Det är 3% ökning från förra året enligt uh, veckans affärer. Vilket jag tycker blir så här, hur mycket mer behöver man? Alltså jag ska vara jättenöjd med 1000 miljoner kronor. Supernöjd. Men eller kommer jag behöva mer? Kommer jag behöva ännu mer? Eller kommer de kanske försöka, kommer försöka ta mina miljarder? Det kanske bara blir miljonär. Jag kanske bara blir mångmiljonär. Vad fan kommer hända då? Det är det här, liksom, det är det här liksom irrationella beteendet som jag tror att vi missar gång på gång på gång på gång på gång. Där liksom vi blir rädda för att vi känner oss hotade för någonting som egentligen i grund och botten inte är ett hot. Jag tror att om du har tusen, miljarder, tusen miljoner, jag vet inte om tio miljoner hit och dit kommer förändra din livsstil. Nej, och jag, jag, och jag förstår vad du menar. Det är någon drivkraft som människor har. Eller man är rädd för att bli av med någonting. Eller någon ska ta det ifrån en. Eller... Det, och det är som du säger, det här sitter så långt djupt rotat mm. i en människa. Det är svårt att bara förändra. Och det säger man ju att de som inte var tillräckligt rädda förut för 10 000 år sedan, mm. de dog ju. Ja, och kvar blev resten av oss. Det är svårt att ändra om det som är så programmerat i så, så länge. Mm. Och där är ju rädsla och, och det där, det är ju en del av problematiken. Ja, men man behöver inte ens, jag tycker inte de absolut bästa exemplen på så här, irrationellt mänskligt beteende. Det var början på pandemin. Kommer du ihåg när tåpapper tog slut? Det började ju i Kina. Och i Kina så tog tåpappret slut. Sen i Australien när det drog igång där så tog tåpappret slut. Tyskland, Frankrike, England, Sverige. Pandemin kommer och tåpappret tar slut. Men det är, så här, det är ett grundläggande mänskligt beteende som man kan se över världen. I ja, flera olika länder. Exakt. Ja, men det var ju samma sak när de stängde ner hela världen. Mm. Det var ju också ett flockbeteende. Mm. Sen ställdes ju Anders Tegnell upp och sa att vi tänker inte göra så här i Sverige. Då fick vi ju skit från hela världen. Mm. Och nu kommer det snart visa sig att Sverige var det enda land som gjorde rätt. Vi stod ju på oss, mm. tycker jag. Det här är mm. min personliga uppfattning. Eh, blir inte arga på mig. Eh, men... Men, jag kan ty- men det där handlar väl om... Jag, jag tycker att Tegnell kanske har mer insikt i hur vi funkar som svenskar. Att de säger vi måste ha större sociala avstånd. Jag för mig, någon får gärna kolla upp det. Men jag för mig att svenskar generellt sett har det största personliga reviret. Alltså vi behöver jättemycket avstånd för att känna oss bekväma. Alltså vad fan, plötsligt vi alla varit i Spanien eller Frankrike och samt shit så kommer de med sina äckla kindpussar och säger bonjour. Och man bara, det är för nära. Ja. <laughs> Men... Eller så här, vill du ta en kaffe, vad vill han? Är han psykisk sjuk? Exakt, jag känner inte det. Så skulle jag med det? Över 50% av svensk hushåll i Stockholm är ju ensamhushåll också. Mm. Så att någonstans, ja det är lite glest och, och vi kramas ju och pussas inte som det är. Nej. Och det är ju en stor att, omställning sen, att gå till att hålla ett och ett halvt meter. Sånt. Ja, men sen har ju svenskarna förmåga att lyssna på rekommendationer mm, på ett annat sätt. Vi på våra än, myndigheter. 
Eh, inte på våra myndigheter. Ni vill lita på våra jo, vi var, jag menar det. Jag, bara, det. jag blev lite motsägelsefull. Ja. Nej, precis. Vi litar ju på våra myndigheter. När man säger att man ska ta influensansprutan, då mm. gör man det när man ska vaccinera barnen. Då gör svensken det för mm. att man vet att det är, det är bra rekommendationer. Fram tills det är 25 grader och sol. Då, då kan vi tulla lite på rekommendationerna. Och, och det kanske kommer med, med klimatet, tänker jag. <laughs> Det har jag inte, det är bara en illusion. Jag ifrågasätter mig själv precis hela tiden. Alltså så här, jag tror det som man kanske inte räknar med, vilket jag också fattar när jag säger det i samma mening, är att ja, jag är medveten, 100% medveten om att jag är privilegierad på ett, ett sätt. Jag är en offentlig person, jag har liksom lyckats jobba med, lyckats få olika jobb som har varit kanske prestigefulla eller viktiga. At the end of the day, det var underhållning. It's not a big deal, kan jag tycka. Men att det blir då ett glapp mellan mig som person och mig som, fan vi säger, om företag. Liksom, om, du miss, om du är missnöjd med... Fan jag, att du drar till McDonalds och käkar en hamburgare och tycker den är äcklig så blir du liksom inte arg på hela McDonalds. Du kanske mejlar till någon form av kundtjänst och kundtjänsten tar vidare och nobody gives a fan fuck på McDonalds. Det är ingen som kommer vara så här, oh nej, vi är... Sebastian sur för att han cheeseburger var We don't give a fuck Jag får allt det där personligt jag är, upps- jag är besviken på dig för det här skämtet Eller jag tycker inte att det här var bra alltså, så här, Man hamnar ju i en åsiktsfolla där folk eh, Dessvärre inte är så bra konstruktivt Utan det är mer känslostyrda så här, Fuck you och så vidare <kör> Och det stärker inte ens självkänsla um, Och jag tror nog att så som jag är lagd Så är det lättare att se fel än att se rätt så hos dig själv som person hos mig själv som person och i liksom mitt yrkesutförande så går jag ju hela tiden och liksom reflekterar över så här, ah, det där kanske inte var så bra, det där var inte så bra, det var inte så bra. Um, fast det tror jag många kan vara uh, jag, jag är aldrig riktigt riktigt nöjd jag kan vara nöjd men det krävs mycket ja, jo, men, men, men det tycker jag också så här, den är, det är ju inte negativt tycker jag för Nej. det där gör ju att du blir ännu mer driven och du försöker göra ditt yttersta och då är det bra och vara självkritisk tycker jag. Men man måste också kunna sära på självkänsla och självförtroende. Mm. Det har vi ju pratat, eller jag har pratat med många av mina gäster om mm. på den. Självkänslan är en sak och självförtroendet är en annan sak. Allt det kan jag fejka. Du kan fejka både självförtroendet och självkänslan. Of course. Men jag måste ändå säga, så, utan att veta såklart. Mm. Det är därför jag, jag 
kastar en, ut en brandfackla. Men du känns ju ändå väldigt driftig. Du har ju tagit för dig i det mm. svenska samhället. Du har ju vågat, du har ju varit, du är skådisk, du är programledare. Så du har ju lyckats med, 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 med uppgifter och yrken som med en halva Sverige bara drömmer om. Mm. Och vad är det som har fått gett dig det självförtroendet? För det är ju ändå någonstans ett självförtroende. Alltså fake man kan... it till you make it. Ja men att våga göra det då. Att våga det låtsas. finns ju en styrka i det också tänker jag. Nej men jag... Nej berätta. Ja, men jag det är tror... intressant. Jag... Nej, men på riktigt, nej men på riktigt så tror jag liksom att så här, idén om självförtroende och självkänsla är kanske större än de praktiska applikationerna som det innebär att ha det. Så här. Ja, men delvis liksom, jag var och pluggade, jag var och pluggade jag skulle i USA. Uh, och när jag var där så liksom fick man lära sig så här, så här olika sätt att gå in i ett rum, till exempel. Liksom, rak i ryggen, ut med bröstet, uh, stadig blick, stadigt handtag. Liksom, allt det här kan man ju liksom öva in som ett beteende som du gör när du kliver in i ett rum och är så här, jag äger det här rummet. Det är bara en fasad. Jag äger ingen fucking ting i det här rummet. Jag vet ingenting om vad som händer här. Jag vet inte ens vad som kommer ur min käft nästa sekund. Jag vet inte om det är bra eller om det är dåligt. Kommer det vara dumt eller kommer det vara smart? Kommer det uppfattas dumt eller kommer det uppfattas smart? Allt det här går genom huvudet innan man kliver på. I mitt fall innan jag kliver på en scen. Innan jag liksom börjar prata i en mikrofon. Innan jag sätter mig i den här podden och börjar prata. Så är det bara liksom en massa ifrågasättanden. Sen i stunden så kan jag släppa allt det. Och vara självsäker. Och ja, så här är mina sanningar. Och det här är saker som jag tror på. Eh, och sen direkt kliva ur det. Och då försvinner den känslan. Det är liksom inte något annat än ett medvetet val. Av att säga, ja men nu skiter jag i allt det där. Och bara är. Och det kanske är det som då ger en idé om självförtroende eller självkänsla. Att liksom så här, gå till någon och säga så här. Vem, vem ska jag prata med för om jag, om jag vill göra mello? Ja men den här och den här. Ja oh, okej. Okay. All right. Ja men då mailar man dem och säger så här. jag vill göra mello. Vad, vad händer? Vem, är det dig man ska. Ja ah, okej okay, vad kul att du vill göra det. Ja ah, vi får återkomma. Coolt. Men bara så att du vet. Jag är taggad att göra på. I slutändan så är det, så här, det är en handling som också i bakgrunden till allt det där är det så här, det är klart att de kommer säga nej, jag är en värdelös människa, det finns ingen idé att jag ska göra det här. Ja, men så skulle jag också tänka. Ja, och, jag... och då har jag ändå bra självkänsla och tycker om mig själv. Ja, men det gör inte jag. Nej, men förstår du vad jag menar? <laughs> jag, ja, jag, jag fattar, jag, jag, jag tycker det här är men... så intressant. Ja, det är därför jag menar att så här, man kan fejka det. Jag tycker inte att jag är en superhärlig, underbar person. Jag kan absolut säga det med övertygelse. Men jag tycker inte det. Jag tycker inte heller liksom att jag är så här speciellt talangfull eller duktig. Utan ärligt talat så tycker jag väl liksom att så här, vissa delar så kanske handlar om att så här kunna visa upp en viss mångfald. Och då är jag den som har liksom lyckats ta sig så här långt på grund av det, säger jag till mig själv. Och en annan del kanske bara är att larvigt eller tråkigt nog rätt tid rätt plats. Liksom. Men jag går inte och lägger mig på kvällen och tänker så här, shit vad god jag kollar det är. Så vad, så vad kände du med Melodifestivalen då? Du kände inte, fan jag är med här, fan vad jag är duktig. Nej, det var fan, det är ju, det är ju press. Det är en oerhörd press. För att man är någonstans medveten om att så här, ett litet misstag här, en liten felsägning, ett litet snedsteg och så blir jag veckans drev. Här snubblar programledaren och halkar i sin egen spottlåska. Ja men du vågar ju ändå ge dig ut på ett okänt hav då. Ja. Vad är det som får dig göra det då? Vad är det som driver dig till att våga? Tristess. För, 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 kan du förstå? Jag ja, menar, ja. Någonstans men jag säger, så... jag säger att det, jag, jag driver till tristess. tristess. Tristess är det som driver mig. Jag, jag blir uttråkad. Jag måste göra någonting. Du vill ha den utmaningen? Nej, jag, jag skulle nog klara mig utan det. Men alternativet är att det är så jävla tråkigt utan. Förstår du? Alltså för mig så överträffar min rädsla och min tristess överträffar med mångt och mycket 
min liksom rädsla. Jag är fortfarande rädd och tycker att det är hemskt. Men alternativet är att jag har tråkigt och jag pallar inte det. Det är det värsta tänkbara. Och då, då menar du, då håller du dig sysselsatt. Och även om det är en risk du tar mm. så är det i alla fall inte tråkigt. Det är bättre att känna stressen och rädslan än att bara vara uttråkad. Ja, ja men det är precis som, vad fan, du vet när man var liten och hade lärt sig cykla. Så vill man gå lite fortare och lite fortare och lite fortare tills man ramlar och slår sig ordentligt. Men så hoppar man upp på cykeln igen efter ett tag. Och det är väl samma sak där, karriärsmässigt. Att så här, det är skönare att cykla än att gå. Så då cyklar jag igenom jag möjligheten. Jag har ramlat och jag har slagit mig ett par gånger. Men jag har lärt mig liksom så här, men här kanske det har gått för fort. Så det spelar egentligen ingen roll om du får tusen nej. Och de säger, vi tycker du är sjukt dålig, Kodjo. Mm. Men tristessen fortfarande gör att du hellre tar... 20 förnedringssamtal där du får ett nej mm. för att du kanske får ett ja det 21 samtalet ja. än tristessen ja, det är roligare att aktivt jaga någonting och liksom så här, vara rädd för vad som händer när du väl får tag i det än att inte göra någonting alls kan du tänka så här någonstans att så här, jag har varit med om så mycket skit när jag växte upp och mm. mobbning och allting så att även om de skriker en ordet till mig så är det så rinner det ändå av mig som, som vatten på en gås. För jag har varit med om värre saker när jag växte upp. Nej, det rinner inte av mig som vatten på en gås. Jag väljer aktivt att inte svara. Det är också en grej. Jag får ju mycket sådana där. Okej, okay, till Afrika. Vilket jag också kan vara så här. Vaknar du upp? Nej, men det är fine. Men jag blir så här. Man bara, men tror du, tror du, tror du på riktigt? Är det, är det på riktigt? Tror du på riktigt att det är det som kommer hända? Att jag kommer åka hem nu när du bosar från Sölversborg? Har tagit dig tid? Liksom hitta mig, hitta mig på så Instagram på socialbidrag och inte betala en krona i Ja nej, men alltså så här, tror, tror, Är det det som att jag kommer se det här på min Insta och bara säga, äh, men vad fan Varför åker jag inte bara hem till Afrika Det är sant Allt är ju perfekt där alltså, så här... Jo men då, då är min fråga alltså, Jag vill verkligen fatta det här, det är därför mm. jag ställer den Men då är det så här, trots då 20 personer som säger nej 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 och kommer med rasistiska uttalanden, det får inte dig att vika en tum, utan du fortsätter. Ja, men det är ju också för att jag måste. Men så här. Ja men hur många har det, det är ju en styrka, förstår du inte att det är en jäkla styrka? Ja men kanske. Ja men det det är ju en superstyrka du har. Skulle 20 per säga till mig, du suger Batina. Då skulle jag ju... Nu har jag ju en bra skäl. Alltså, suger som människa, nej. Men inom ett, inom ett yrke, säger vi. Mm. Om jag nu skulle ringa SVT till 20 chefer där. Och alla ger mig samma svar. Mm. Jag är en överlevnadsmänniska. Ingen kanske knäcker mig med min självkänsla. Mm. Men då skulle jag lätt kunna knäcka mig med mitt självförtroende. Mm. Då skulle jag säga, ja, shit jag kanske är sjukt dålig på det där. Jag, jag gör någonting annat istället. Men, jag tror nog... men, men du köttar ju på där. Ja men inga, alltså jag är ju bättre på att knäcka mig själv än någon som inte känner mig. Det är väl någonstans det som är hemligheten. Förstår du? Min, min, min egen självkritik överträffar ju fan någon random människa på Facebook eller sociala medier som jag säger. Ja. Du är sämst, man bara, I don't care. Alltså, nej men det är det jag menar, du ringer lite klart... grann av dig nej, men, Ja men sen, sen det som kan hända Ärligt talat för mig är ju så här, Det är ju störigt det är så här, Varför hör du av dig? Ja men det tycker jag alla ja. Att det är störigt och klart man tar åt sig Men jag tror att du har en kraft och styrka Du trycker ner dig själv för mycket Jag menar bara av att ha träffat dig en liten stund nu mm. Så har du en kraft och en styrka Som du inte plockar fram Eller som du förnekar Fast du har den Ja, men det kanske är så att jag är stålmannen och bara vill vara Clark Kent en stund. Ja, men, men du har lyckats jävligt bra. Du har två barn, du har en fantastisk kvinna i ditt liv. Du har lyckats med allt du har tagit dig an. Jag menar, sen om du tycker att allt det där är 
Nej men det är bara en roll jag kliver in i. Ja men vad fasen, hela livet är en enda stor roll i så fall. Rollen som mamma, rollen mm. som lärare, rollen som fru, rollen som idrottsatlet, whatever. Förstår du? Det, mm. Om man vill se det så, ja men då kan vi alla gå in och tänka att det är olika roller vi har. Ja. Vi är alla schizofrena. Exakt. Nej men på ett sätt då. Ja. I så fall. Och det är det jag vill komma fram till. Jag tror ja. liksom inte att det är en större prestation än att man bara så här... Och jo, som... men det finns ändå en styrka i det skulle jag säga. Men jag tror att det blir en styrka bara för att det verkar mycket större än vad det är. Alltså, jag, så här, så här. Låt mig förklara. Men kan du förstå vad jag säger? Jag förstår vad du säger. Mm. Jag hör vad du säger. Men jag tror också så här, för mig, det som passar mig... Det är väl också att jag är så jävla svensk. Ja, <laughs> att faktiskt. Jag det kanske det är det. Jag slå mig själv för bröstet och vara så här... Och tillbaka slattan. till Svedala skulle ja. jag säga. Jag är slattan, jag är det största fotbollsspelaren. Jag skulle aldrig... Jag har inte det. Nej, utan det, det snarare... gör ju inte jag heller för att man är för svenskad. Ja, men utan snarare så här att nej, men jag gör min grej och det gör jag bra. Jantelagen, ute i fingerspetsarna. Samtidigt som liksom så här... Skulle du... Alltså, är jag på en scen? Är jag framför en kamera? Liksom, är jag liksom så här... I den rollen? Absolut. Det är klart att jag är fantastisk. Det är ingen frågetecken över det överhuvudtaget. Jag är fan hysteriskt rolig. Jag har en otrolig förmåga. Jag är grym på dialekter. Jag kan liksom härmas på jag vet inte hur många olika språk och grejer. I got this shit. I'm amazing. Men det är ju liksom min produkt. Det är inte jag. Och det är det som är skillnaden. Därför jag inte ser det som en styrka. Annat än att en skådespelare kan spela en jättekänslig person i ena dagen och sen nästa person är de liksom en okänslig person. Alltså så här visst vi spelar alla olika roller min råk nu var offentlig men i min egna lilla liksom, verklighet så är det liksom inte en amazing superkraft jag, jag har hur är din mamma då med dig när det har gått så bra för dig och allting och pappa? stolt, pappa är död men stolt tror jag vart den än befinner sig uh, men säger man... hon det jag, jag tycker du är helt fantastisk jag är jättestolt såklart, jag kan ju skämta med henne om det ibland också, vad säger trodde du när jag gick ut gymnasiet med mina 13 igen att vi skulle sitta här liksom, där vi är idag. Men sen kan jag ju tycka, jag blir mer imponerad i ett sånt fall av henne. Som liksom lämnade sitt hemland, hon lämnade vänner, familj, land och kultur för att komma till ett land där hon liksom i mångt och mycket uppfattas som en andra gradens medborgare. Där hon liksom inte kunde språket, där hon hade två barn, där hon skilde sig, var ensamstående, lyckades uppfostra dem. Så att till slut kunde den ena äldre blir ingenjör och liksom konsult och den yngre lever på kiss och bajs skämt. That's the Swedish dream. Att liksom så här, här finns den möjligheten. Och det för mig är något som är mycket mer imponerad än vad den som står på scenen och drar kiss och bajs skämt. Det för mig är liksom inte en styrka utan det är så här, det är någonting som jag råkar kunna. Det är någonting som jag råkar ha i mig som jag lyckas liksom kapitalisera på och bygga någonting med. Men det är inte någonting som är så här, wow... Det häftigaste, med det, det häftigaste med det är ju utöver liksom så här allt annat skit runt omkring och liksom så här min egen självbild och min egen dåliga självkänsla eller självförtroende eller vad det nu än är är ju de här stunderna där man faktiskt gör folk lycklig. Det är ju det som är det häftiga. Det är ju det som jag nu, är det, 14 år in i leken har liksom insett hos mig själv att, det är som, att en del av det här är ju lathet. Liksom att så här, jag blir väldigt lätt uttråkad. Om det handlar om att liksom så här inte sitta och spela tv-spel och läsa fantasyböcker så är allt annat ganska trist. Men de här gångerna som jag faktiskt står där så drivs jag ju också framförallt av att ge människor en paus. Jag vill liksom så här att om jag skämtar om någonting så vill jag att du ska liksom glädjas för det. Och sen kanske få en eftertanke. 
när du går därifrån där du säger, ah men egentligen handlar det kanske om att liksom, hur det är att vara minoritet och liksom, så att du kanske ska liksom, ta mig tid att lyssna och försöka förstå istället för att lyssna för att svara och att det kanske skulle göra en skillnad i liksom, hur diskussionerna ser ut idag och allt det där försöker man baka in i någonting som folk ska skratta åt och det är ju det som är det häftiga att se liksom, skrattet komma och då och då en insikt Jag tycker det är fint hur du hyllar din mamma. Varför kom dina föräldrar till Sverige? Min pappa sökte ett stipendium i Tyskland, England och USA och kom in i Sverige. Sen började han jobba här och då så kom min brorsa och min mamma hit. Min bror är invandrare men det är ingenting vi pratar om i familjen. Och min mamma men det är inte heller någonting vi pratar om i familjen. Det är trist att vara den enda svenska i familjen faktiskt, det är inte lätt. Men nej men sen blev vi kvar. Så att det var liksom inte konstigare än så. Jag kommer ihåg när den stora flyktingvågen drog igång. Så var det någon intervju där det var någon som sa kan du berätta om hur din familj tog det hit? Och man bara, det är liksom inte, det är inte en dramatisk historia överhuvudtaget. De tog flyget hit och min pappa... De utgick från att vara en gummibåt liksom. Ja men att det skulle vara någon ja. sån att vi, vi fick fly över fält och skit. Inte för att liksom på något sätt ta bort det från folk som har faktiskt flytt. Jag är inte en av dem. Liksom, Vår berättelse var att vi kom hit med ett flyg och att vi blev svenskar när min pappa skulle söka ett arbetsvisum. För han hade fått en anställning och skulle söka arbetsvisum. Och då satt han på Migrationsverket och var så här, men kan jag få ett arbetsvisum? Och de var så här, men du har ju ett jobb eller? Och han var så här, ja. Och de var men är det inte bara lättare att skaffa dubbelt medborgarskap? Så slipper du förnya visumet hela tiden. Och då var han så här, all right, men vad gör du då? De bara kryssar här. Stamp, klart, vi var svenskar. Men det var också på 80-talet. Ett annat Sverige. Tycker du att du har blivit sämre idag med segregationen och öppenheten än vad du var på 80-talet? Både ja och nej. Um, jag tycker nog att jag tror att vi kanske har glömt. Vi håller på att diskutera fel frågor kan jag känna i mångt och mycket. Um, alltså vi hade ju förmånen av att säga vi hade en familj som mina föräldrar lärde känna det här också på 80-talet och då var det liksom så här, att vara från Ghana och i förlängningen då Afrika var ju någonting exotiskt och spännande. Det var ju häftigt att säga shit vad coolt, wow idag är det ju inte det um, överhuvudtaget och jag tror att det skapade en annan generation utav så här, ny svenskar eller andra generationsinvandrare eller whatever the fuck där mina föräldrar liksom fick mycket förklarat för dem. Jag tror att problemet idag är att vi pratar, liksom, vi pratar integration- men vi pratar inte integrationslösningar lika mycket- på en allmän nivå. Eh, och att jag tror att det finns en uppfattning av att- eh, vi har kommit mycket längre än vad vi egentligen har. Och jag tror att det är det som är problemet. Jag tror att liksom, <laughs> om vi skulle vara bättre på att kanske liksom se vårat samhälle- som ett vårat samhälle. Liksom, hur gör vi- hur ska vi göra för att alla ska få det så optimalt bra som vi bara kan tillsammans som svenskar? Så kanske det skulle ändra diskussionen. Om vi inte skulle se på första, andra, tredje gradens invandrare. Om man inte skulle identifiera sig själv som kurd eller turk eller syrian när du bor i Sverige. Så kanske det skulle förändra någonting. Du kan, ha sven- du kan ha kurdiska rötter, du kan ha irakiska rötter, du kan ha ghanianska rötter. Men du är svensk. Jag menar, det tänker jag på när jag tittar på USA. Väldigt mycket som, som händer i det landet är inte positivt. Men att de är amerikaner. They're all American. Afroamerikansk, italiensk, afroamerikan, asiatisk, afrikan, kinesisk, alltså det spelar, de, de är amerikaner. Vi behöver bli svenskar. Vi behöver liksom äga vår svenskhet i mångt och mycket. Och utgå ifrån att vi alla vill att vi ska ha det bra. Hur, hur, vad ska vi göra? Lyssna för att förstå. 
Jag tror att det är första steget. Jag tror att om det är någonting som liksom MeToo förde med sig så var det liksom kanske en insikt av att så här, vad som krävs för att folk ska lyssna. Det krävs liksom tusentals kvinnor och liksom otaliga upprop i otaliga branscher från kvinnor som säger liksom att det räcker. Det räcker. Och då kan man lyssna. Då kan man lyssna. Och att det är synd att det är det som krävs. Och vad skulle behövas göras då då? Vad är steg nummer ett? För jag menar, det går ju inte. Jag tror steg nummer ett är väl att liksom så här, i allt annat så ska det finnas en mångfald. Om jorden ska finnas så ska det finnas en biologisk mångfald. Om du någon gång varit i banken och ska liksom spara pengar så vill de att du ska ha en diversifierad portfölj för att det, ger, det minskar riskerna. På en arbetsplats så funkar det inte det likadant. I samhället så funkar inte det likadant. Mångfalden är för många människor inte någon fördel. Förutom när du ska käka thai, koreanskt, kinesiskt, japanskt, eritreanskt, grekiskt, makedonsk mat så är det fine. Men människorna klarar vi oss gärna utan. För vissa. Och det är där jag tror liksom så här. Det kanske är det man. Det kanske är det. Vi kanske ska ha en enda stor fucking matfest. En enda stor nationell matfest. Vi har en nationell utbytesmatfest. Vi börjar med det som alla kan komma överens om är nice. Att vara mätt. Vi börjar där. Och ha bara matutbyten. Men jag tänker att det är... Att det, vi borde ha mer sånt. Ja, mer sånt. Mer mat till folket. Låt oss bara sitta och break bread. Jag menar, även om du är... En muslimhatande, judehatande, homofobisk jävla människa som känner sig urs, det finns det som finns, det är vitt och allt annat är äckligt. Så är det svårt att motstå en jävligt delicious kebab. Bara ta en tugga och sen så kan du få liksom se om inte det hjälper i din ilska och irritation. Med extra mycket vitlökssås. Ja, ja, ja. Och jag undrar det, jag, jag, jag vill gå tillbaka till, till högstadie och du sämst dåliga betyg och allting. Vad hände efter det? Och när kom du in på banan att du ville bli skådis? Och när kom ditt genombrott? Oh. Jag vet inte om... Alltså en del av mig i mitt huvud tänker fortfarande att jag inte haft mitt genombrott än. Där är jag mentalt. Så här, jag väntar på så här, den här stora ja, grejen som ska hända. Det är en det också. Ja, men som så här, snart kommer den där grejen hända som så här, kommer förändra precis allt. Samtidigt som jag skulle nog säga att idén, alltså just stå komik var ju liksom startskottet på alltihopa. Och det var ju när jag var sex år gammal som jag såg Eddie Murphys Delirious med min storebror. Och skrattade när han skrattade. Men, och det var ju liksom inte mer än det. Men jag växte upp med en styrfar som älskade Monty Python och Allå Allå Hemliga armén och Pang i bygget och alla de här humorserierna. Så jag kollade extremt mycket sånt liksom. Det här var ju förra Youtube och Netflix och allt, Så att man kollar på det som fanns hemma. Så att jag matades ut av stand-up och humor. Och någonstans där så började jag upptäcka på roliga timmen som jag hade i lågstadiet att jag var rolig. Och det var något som gjorde att liksom, det blev en liksom identitetsförskjutning. Jag var inte den svarta killen utan den roliga killen. Och det är någonstans liksom det som startade den här idén om att det kanske fanns något annat man kunde göra. Sen var det i slutändan min fru som var den som liksom fick mig att söka till en stor kurs. Och så började det typ. Jag vet inte, jag tror väl att det stora genombrottet var Stockholm Live 2007. Då var jag med och gjorde Stockholm Live sista säsongen. Och sen efter det så fick jag ett jobb på uh, The Voice TV som fanns då. Och på fyran gjorde Talang 2008. Och sen därifrån, as they say, the rest is history. 
För då stod du i kulissen och pratade med... Exakt, jag var sidekick. Det är Peppe det, det, kom, det kommer jag ihåg faktiskt. Uh, uh, 2008. Och Sara Larsson vann det året. Våra karriärer har gått exakt lika bra. Ja, på olika sätt. <laughs> ja. Men absolut lika bra. Det var ja. hur man ser det. Nej men, så att, nej, men det var där antar jag som det började. Och sen efter Talang då så gjorde jag en intervju på morgonpasset i P3. Som sen skulle bli mitt hem, mitt andra hem. Och det där var ju jag för några veckor sedan. Ja, härligt va? Ja, superhärligt. Mm, måste du säga när jag Kom, vi har ju varit i, din, i ditt vardagsrum tänkte jag säga. Mm. Och eh, sen har du gjort lite skådespelarroller. Ja. Berätta om dem. Um, där är väl kanske det längsta projektet jag jobbat med, det var julkalendern. Uh, och då där jag insåg att så här, fan det här är superfält. Uh, älskar det för att man väntar väldigt mycket och det är jag bra på. Um, sen har det väl liksom varit lite så här inhopp här och var och sånt. Man går på auditions, bommar, audition efter audition efter audition. Det var också något de sa när jag var pluggade i New York. Att så här, det första du måste vänja dig vid är att uh, <laughs> du, ska inte, du är liksom inte en skådespelare. Du är en människa som går på auditions och blir avvisad. Du måste vänja dig vid att bli avvisad gång på gång på gång på gång på gång. Och sen kanske någonting händer som gör att det lossnar. Så att där känner jag liksom fortfarande att jag håller på... Att utvecklas och lär mig. Um, i att bli ut- avvisad. Utvisad, att bli avvisad, men också så här, om, om mig själv. Och liksom så här, hur man ska liksom plocka fram olika aspekter av sig själv. För att kunna ge en trovärdig bild av en människa som inte existerar. Um, så att det är ju något som jag fortfarande jobbar på och hoppas på att kommer få göra mer. Men jag tycker det är skitkul. Det är absolut roligast jag kan göra just nu. Om det inte är att stå på en scen och underhåller folk. Ja oh, just oh, och radion. Det är också kul med radion. Det är kul med radion. Och Melodifestivalen som ses av över tre miljoner människor. Mm. Ja. Måste, vad det, känner du att det blev ett genombrott? Jag tror inte det. Jag, jag tror inte det. Jag tror inte man kommer se några sådana här... Alltså, det är inte, <coughs> jag känner mig mellan att så här, jag var ju inte helt okänd innan. Kanske blev lite mer känd efter. Men att det är inte det som är syftet för mig heller. Uh, om jag kunde så skulle jag gärna liksom kunna ha liksom typ ett flight mode på offentlighetsmode. Alltså så här, flight mode där jag säger, nu är jag bara vem som helst. Och sen kan man trycka på en knapp och då kan man vara kodiakolor, programledare, journalist och eh, skådespelare och författare. Och sen stänga av det bara vara så här, kodiakolor, eh, osäker 39-åring som eh, håller på att planera sin 40-årskris nästa år. Får du någon hjälp av frugan där hemma? Med? Med självkänslan och bygga upp dig själv. Uh, både ja och nej alltså, så här, Jag tror nog att den största hjälpen Är ju att hon har ju varit med längs hela resan Så att jag tror nog att så här, för mig, Jag är ju liksom en helt annan person hemma Än vad jag är så fort jag kliver ut genom dörren Och det är väl det som är den största hjälpen Att liksom bara vara en make och en far Vad försöker du ge dina egna barn Som du själv känner att du saknar Integritet Det saknar jag och det, Nej men det är väl att nej Men integritet Det är kanske något jag har typ jag tycker du har det. Ja, men det mest på det, 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 det är bara fake. Nej, men det uttrycker nej men det så här, min integritet handlar snarare om så här, jag ställer inte upp på grejer som inte verkar kul. Det är typ det. Och det är en förmån som jag lyckas jobba mig fram till att så här, vill jag göra det här med, låter det inte kul kommer inte göra det. Men att till mina barn så handlar det om att liksom, så här, ge dem en integritet för att de har liksom, ett ganianskt, ryskt och irakiskt och svenskt arv. Um, som de är verkligen världsmedborgare. Ja, verkligen. Men att det är viktigt för mig att de ska liksom känna så här, men så här, du räcker. Du behöver liksom inte vara någonting annat för någon annan än du. Och det är väl det som alla föräldrar någonstans försöker ge sina barn liksom en, en integritet kring sin person. Att så här, försöka inte anpassa dig och bli någonting annat bara för att någon annan är det. Hur gamla är de? Sex och fyra. Tjejer? Killer tjej. Killer tjej, ja. 
Arg, envis tjej och uh, jättefin och känslig kille. Åh, gulligt. Uh, och tjejer behöver ta för sig. Ja, det gör hon. Och killar behöver vara lite känsliga. Och det är han, så jag tycker jag är ganska klar. Jag ska väl lämna dem någon gång nu om 5-6 år så att de liksom blir osäkra och söker sig till en scen. Och så kan Sverige tacka mig för nästa generation av kolorer <laughs> som underhåller er. Skulle du, ser du dig själv i något av barnen? Ja, jag och min fru, vi ser varandra väldigt mycket i våra barn. Min son är en jävel på att berätta historier som låter... Det, alltså, det är rimligt fram tills det blir orimligt. Och då blir jag skeptisk. Och då blir han ledsen för att jag känner att jag inte litar på honom. Samtidigt som jag känner så här, jag känner igen de här historierna. Men jag brukar dra dem själv. Så att jag försöker inte med mig. Så att det är mycket sånt. Um, och de, ja, de är bra på historier. Mycket så här långa haranger om all möjlig sorts skit. Som så här, this doesn't make any sense. Har du träffat någon av mobbarna i vuxen ålder? Uh, ja, både ja och nej. Jag var ju liksom inte one of the cool kids, skulle jag liksom vilja påstå. Um, de som jag blev värst utsatt för flyttade till slut från Stockholm. Och många är ju så här, många var det bara ett slagsmål och sen var det klart liksom. Sen var det bara kanske jävligt många slagsmål med väldigt många olika personer. Men ja, jag har fått meddelanden från folk som var så här, tja, det här gjorde jag när jag var liten. Jag bara be om ursäkt. Jag är jättesålt över det, jag tycker det är skitfett allt det du har gjort och så. Så att liksom så här, missförstå mig rätt Jag har kanske pratat väldigt mycket om så här, De negativa aspekterna av det jag gör Men de positiva överväger ju Uppenbarligen de negativa Annars skulle jag nog inte hålla på med det längre Men vad känner du när någon ber om förlåtelse? Okej, okay, cool Good for you Alltså så här, det är ju inte något som jag bär med mig Annat än att man fortsätter försöka göra det så bra som möjligt i mitt fall då för mina barn och liksom för nästa generation av människor som ska ut i den här verkligheten att liksom försöka ta de strider och diskussioner och eh, smällar som man måste ta för att liksom kunna göra det lite rättvisare lite enklare, lite snällare Vad skulle du göra om dina egna barn blev kallade för en ordet De har blivit utsatta inte för specifikt en ordet men att min son blev kallad kolbit någon gång och att det var någon annan unge som har sagt att han inte var svensk för att han har en platt näsa och krulligt hår och liksom så, här, så kan man inte se ut när man är svensk och det är därför jag känner någonstans att säga right, det här är ju någon som har fått information hemifrån antar jag um, och då blir det så här, men då måste vi kanske ha en diskussion om vad, att, vad, vad det är att vara svensk um, och vad det betyder och när han blev utsatt för det då var det så här, men du är svensk Liksom så han bara, jag är från Ghana, men nej du är absolut inte från Ghana lika lite som jag kan säga att jag är från Ghana jag är inte från Ghana, jag kan liksom engelska ja, men jag kan liksom inte kulturerna sederna, alltså så här, du vet fan det är 39 år att vara bo här som gör att så här, jag har du aldrig varit tillbaka? jo, jag har varit och besökt, jag har varit och bott där sporadiskt, mm. lika, alltså så här, jag kan lika mycket kalla mig själv en New Yorker nej, jag, jag tänkte på mig själv, för jag har varit mycket i Damaskus varje, mm. varje sommar så du har fortfarande en relation till det? Ja, det skulle jag säga att jag har. Så jag har en relation till det. Men jag känner mig ändå... In, jag känner mig inte helt svensk. Nej. Fast jag är svensk, såklart. Mm. För, för att jag älskar arabisk musik. Och jag älskar arabisk mat. Och jag älskar den här gästvänligheten och gästfriheten. Och ibland tänker jag så här, Ja, men det är inte härligt att det bara blir en blandad kompott av allting. Men kan inte båda två betyda att du är helt svensk? Jo, absolut. Jo, om man ställer sig frågan vad är svensk idag mm. i ett mångkulturellt samhälle Se. så är man ju svensk. Liksom. Ja. En del av Sverige är ju jag. Så att, eller jag är ju en del av Sverige så att Sverige är ju en del av mig också. Mm. Det går ju both ways. Så att, 
Det, 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 det är klart, men det där som man kunde diskutera i timmar. Ja, men jag tycker att en av mina favoritexempel var det här partiet Alternativ för Sverige, som ligger ännu längre ut på högerflanken, som skulle boka bord på en persisk restaurang och sen inte fick det bordet. Och var jättekränkt och arg över det. Man bara, men ni vill ju liksom inte ha invandrare här. Men ni vill också gå och käka på en persisk restaurang. För att, låt oss vara ärliga, det där riset är så jävla gott. Fan vad gott det här. Så jävla gott. Och de där köttspätten, skitgas i vattnet. Och så får de, det är nog saffran eller någonting. Äh, det är helt otroligt. Men de ska också hem. De ska också hem. Men också så jävla gott. Men riset får stanna. Ja, ah, riset. De där köttspätten. Har du käkat kycklingen? Så de, det är någon yoghurt. Ja, ah, och det är någon lila kryddor. Men sen ska de också hem. Var äter du persisk mat någonstans? Hemma. Hemma, hemma? Mm. Så din fru tillagar Nej, jag gör det. Jag är en jävla jävla. Jaha. Jag är. Ja, vad duktig Där du finns det ingen brist på, på självkänsla eller självförtroende. Du är duktig på att laga mat? Alltså, jag är en jävla jävel. Nej, vad coolt. You know, ni know, alltså. Men hur kommer det sig att du har blivit matintresserad? Fått det från min mamma. Hon Coolt. växte upp... Alltså så här, I Ghana så liksom går ju matlagning i generationsled. Så hon stod och kollade på sin mamma laga mat. Och sen fick hon laga mat. Och jag stod och kollade på min mamma laga mat. Och sen började jag laga mat. Och sen blev vi influerade av alla de här liksom människorna som vi vuxit upp med. Fick du hemlagad mat varje dag, mamma? Ja. Förstår du? Jobba, ta hand om två barn ensamstående och laga mat åt mm. båda killarna. Jo, men det, det, det... det är ju fantastiskt. Men det var också så här, det var, men, och det är lite det jag menar. Mitt liv är så här bläst. Jag jobbar tre och en halv timme om dagen och sen någon gång då och då så gör jag sporadiskt avstick till liksom något program eller någonting, eller en podd. Och sen går jag hem och så kan jag liksom hålla på att planera dagens meny. Um, så att det är liksom inte svårt. Men med det sagt så blir jag superimponerad av henne samtidigt som jag också är en jävel i köket. En jävla jävel alltså. Och vad, skulle, vad, är din, vad är din bästa maträtt? Alltså min safeaste, det är min four cheese lasagna. Den är den som liksom så här folk får så här sitta och gotta sig över. Men den är också ganska tråkig nu för nu har man gjort det så jävla mycket. Maten är precis som i min karriär. Att så här, om jag har gjort lasagne jättelänge så blir jag så här, fuck lasagne, vad är nästa grej? Kebab, kubide, det är en persisk rätt komplicerat. Man måste blanda olika köttfärser och grejer och marinera spett och he- köpa spett. Åka ut och köpa spett. Speciella spett. Fixa grillkål. Jag vet inte vad det är ena och andra. Då är det kul. Och så gör jag det tills jag kan det och så kastar jag det och så går jag vidare till nästa grej. Och därför blir det mycket så här, mattester hemma där barnen är så här, vad är det här för något? Man bara, det är en rysk borsch. Fast den här gången så har jag använt eh, inte så här crème fraîche, utan riktigt smetana. Där jag hittade en butik i, i gamla stan som säljer smetana. Och så då köpte jag det. Och nu får vi se om det blir bättre. Så då är det liksom min vardagshobbyintresse. Men det är ju fantastiskt. Alltså jag önskar jag vore som du. Jag är så dålig på att laga mat. Ja men du måste börja med någonting enkelt. Ja men det är, jag börjar med att steka köttbullar från frysen och makaroner. Det är Nej så... men typ som en god äggröra. Börja med det. Börja med en riktigt bra äggröra. Kan du bara komma hem och laga, laga mig din lasagne? <laughs> Nej, men jag sa inte ens lära, jag sa laga. Ja, kan inte du komma och laga mig din lasagne? Absolut. Och så kan <laughs> din familj komma hem och du säger tada! Du, du sked sig direkt kan jag säga. Nej men, men alltså börja med, en go- börja med någonting enkelt. Det skulle vara mitt Det är klart, alltså, så här. Ja man kan ju en spaghetti köttfärssås. Jag kan också bara slänga in någon tråkig lasagne med lite köttfärs. Men inte... Det du pratar om, det är, ju, det är ju konst på ett annat sätt. Nej, det handlar om att det handlar, man, man vill det. Förstår du, om du ska göra en pasta bolognäs, då är det så här, all right, men vad händer om jag kokar den i två timmar? Vad händer då med den här, med den här jäveln? Alltså så här, att det, du måste lägga in lite kärlek och känsla i det. Att det ska vara mm. kul och det ska vara så här en utforskning. Jo, men jag, kan, jag förstår ju inte ens vilka typ kryddor som passar ihop med varandra. Men det testar du ju bara. Du testar. Återigen, man måste fejla 20 gånger innan det Exakt. blir bra. Exakt. 
Och hur ser du ditt liv om fem år? Uff, jag hoppas att jag har vunnit den här fucking trisslotten uh, Och då gör jag ingenting Ni kommer inte se mig någonstans uh, Då bor jag typ i någon lägenhet Och börjar där hela tiden Tristessen har jag liksom lärt mig att acceptera Och sitter och läser fantasyböcker Och spelar tv-spel hela tiden Känner du av den här coronakrisen med ditt jobb? Har du fått mycket liksom, färre jobb? Och... Ja, gud ja 100% avbokningar Vilket jag också var fin med På ett sätt för att man tar ju hänsyn till att så här, Det pågår en pandemi Samtidigt som jag också kan Jag har ju liksom radion i ryggen Så på det sättet har det ju varit lugnt Jag är liksom inte en av de här frilansande arbetarna Som liksom går på knäna Och det är jag oerhört tacksam för Samtidigt som It is what it is får man väl liksom säga Hur känner du framtiden då? Tänker du att coronan går över Och att Uh, är du alltså, hoppfull? Jag hoppas, det måste väl ta slut förr eller senare Framförallt så vill jag bara, jag vill bara gå på bio Det kan man väl göra nu kan man inte? Ja ah, fast nu är det slut på filmer <laughs> Allting har skjutits fram till nästa år Så nu är det slut på bio Har du sett någon film som är bra som du kan rekommendera? Tenant älskade jag Men jag är också filmnörd Så att jag sitter ju och liksom så här, tycker att storyn är fantastisk På sättet han har lagt upp det och Hur han väljer att verkligen att ha ett cirkulärt berättande i, sitt, i sin story snarare än en så här klassisk treaktstruktur. Det tycker jag är fascinerande. Men jag vet inte ens vad det är för film. Uh, det är en film av Christopher Nolan som gjorde ah. tidigare Batman-trilogin och uh, nu senast var det väl Inception innan det om jag inte missminns mig helt och hållet. Att du uh, inte blir sån här filmresistent. Eller vad heter det? Filmresistent. Ja, men jag skulle aldrig kunna vara en filmresistent. Jag har liksom inte läst filmhistoria. Och att jag tycker det flesta, det mesta är ganska bra. But you fake it till you make it. Ja, men exakt. Då skulle jag vilja tipsa alla om Snakes on the Plane. Det är en av de absolut i särklass sämsta filmerna jag har sett. Men den är så dålig att den blir makalös. Ja, ah, mm. otroligt. Du ser ju, jag litar på dig direkt. Mm, Tack för att du kom hit. Tack för att jag fick komma. <laughs> Tack. När blir lasagnen då? Jag måste gå ut och köpa högrepsfärs. Och ja, n- och... när du vill. Ja, men det kostar en del. Men jag ja, 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 gärna. Jag, ja, men jag swishar. Ja. <laughs> hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 